0: Fan, vad kul att du är här Tack för att jag får komma, det här är svinkula lokaler Det är det Det här gamla sockerbruket mm, Det är mäktigt, det är också oerhört mycket män här som kan du ja. notera Det, ja. det är i princip olagligt att ha bröst Så vi kan känna oss lite så subversiva <laughs> När vi sitter här inne Sitter vi ett, i en liten skrubb ja. Längst in också den, Ja precis, den minst glamorösa delen <laughs> Medan männen vräker ur sig där borta Ja, skönt för dem Och ganska mysigt för oss ändå ja. Jag har ju typ tusen grejer jag vill fråga dig. Mm. Men jag tänkte att vi börjar längst bak, liksom. Vad var din relation till stand-up innan du började med det?
1: Oj. Um, faktiskt egentligen av en händelse så såg jag en film igår som, hette, som heter Bulletproof med Damon Wayans och Adam Sandler. Och jag kommer ihåg det är typ en av, ett av mina första. –humorminnen, ett av de första, då jag liksom typ kom ihåg att jag tyckte att en film var rolig– –och att jag tyckte att en person var rolig, och det var Adam Sandler. Och sen så gjorde jag typ research på honom och bla bla. Så såg jag att han var liksom stupkomiker och, och var med på SNL. Så jag, jag började bara mata en massa stand-up– och en massa sketch och en massa SNL liksom. Och sen, alltså alla de här amerikanska serierna och amerikanska filmerna. lyssnade på stuppalbum och allt sånt där. Så jag, jag blev ett stort fan av stand-up. Och jag ville göra det som folk gjorde på SNL. Och jag förstod inte riktigt vad det var. Så jag trodde att man, jag behövde bli eh, skådis. Eh, men jag vågade liksom inte provspela för, för scenskolan. Eh, så det blev att jag läste management, hatade det i två år och sen så eh, så såg jag Björn Gustafsson och eh, förstod att man kunde hålla på med humor i Sverige eh, och googlade lite och hamnade i bungee comedy eh, som han också gjorde Vad är det för någonting? Det var en tävling, jag tror, jag vet inte om de kör längre, jag vet att de körde som senast kanske för två år sedan eh, men det var en nybörjartävling. tävling eh, jag vet inte jag tror de körde kanske tio år eller något sånt och Nästan alla, de nya har gått igenom det. Så typ Björn gick igenom det, Petra Mede, Karin Adelskjöld var året då jag var. Petter gick igenom, Petter Bristav. David Ruid, jag själv, Maria Nyberg. Finns det fler som har gått? Ellena Durier. Så väldigt många. Började sin stand-up-karriär där Och då var det att man anmälde sig Så fick man tre minuter på scen Och det skulle vara de första tre minuterna man körde liksom. Och det var liksom En sån här tävlingsgrej Men jag kommer ihåg att det spelade inte så stor roll Allt jag ville var att Jag ville se om jag kunde få folk Som jag inte kände att skratta um, Och jag kommer ihåg att det gick uh, Bra faktiskt Som vi sa innan Det gick bra um, eller, det var, jag var så otroligt nervös, gick upp på scen, eh, körde, körde mitt första skämt, hörde skratten och sen så bara släppte allting. Och sen så kommer jag inte ihåg, och så, det enda jag kommer ihåg är att jag går av scen liksom. Men fan var sjukt för att
0: typ exakt så var det för mig med. Ja, alltså, jag var så här, för att jag skulle ändå göra första gången i majerna mm. eh, och sa inte till någon att jag skulle göra det. För att jag ville exakt som du sa, se om folk som jag inte kände. Tyckte att jag var rolig. Om jag kunde ge tillräckligt mycket bakgrund för det liksom. Ja men precis. Eh, och sen var asnervös. Och bara så här: Åh jag vill inte. Och sen så, typ, så fort jag gick upp. Fick första skämtet. Så bara. Så bara. Kommer jag inte ihåg någonting. Nej. Och så gick jag av. Och så bara var det en god känsla. Och så kom alla fram och sa att det var bra typ.
1: Ja men precis. Fan ja. Ja, var sjuk,
0: det var sjukt. var exakt samma. Men jag bara funderar på här. Var det liksom människor runt dig då? För jag menar du anmäler det ändå till det här. Mm. Det måste ju liksom. Fanns det. Kände du dig ensam
1: i det eller var det någonting ja, du och dina
0: polare gjorde Nej, för?
1: inte alls. Jag var typ den enda i min grupp. Jag var lite så här, du vet, jag jag är ju så här, jag kollar på så många amerikanska romantiska komedier och high school filmer så jag kastade mig själv nästan i rollen av kompisen eller av liksom så här den där den här eh, sarkastiska kompisen. Som vars syfte i filmen är att vara the comic relief. Liksom. Ehm, så jag, liksom, jag tror jag kastade mig själv i den rollen. I mitt kompisgäng. Så jag blev liksom den som... Jag hade väldigt roliga kompisar. Men eh, jag blev den som försökte vara rolig. Jag, jag var den som aktivt hade skämt. Ehm, som liksom relatera till vår grupp och så men jag, jag brukar förbereda i huvudet och sen säger det um, och uh, så jag tror att att det var, och sen så var det väl lite så att det var den här bekräftelsen av att det var väl så jag fick bekräftelse, tror jag, i, min, i mitt sociala umgänge. Så var det lite så här: Ja, ah, men jag vill se om jag kan göra det för andra människor. Och eh, jag kommer ihåg att jag sa: Jag berättar inte för någon. För jag ville, om, det, om det gick dåligt så kunde det vara min lilla hemlighet liksom som jag tar med mig till graven. Så jag berättar inte för någon. Um, och jag kommer ihåg att jag anmälde mig. Sommaren innan, eller innan sommaren. Och sen gick sommaren så åkte jag ut- och tåglufe och vad jag gjorde. Eh, kom tillbaka, hade glömt av- att jag skulle göra det här. Får ett mejl- och, och eh, bara, men nu har du fått- en bekräftad tid och ett bekräftat datum. Eh, och kom ihåg att- jag fick panik liksom. Och tänkte, fast jag tänkte aldrig- att, att jag ska inte göra det här. Utan jag tänkte, hur ska jag göra det här? Eh, och så började jag skriva- jag kommer ihåg att jag jobbade på det jag skulle säga. Och jag jobbade typ i två veckor på det. Jag visste att det var dåligt från början- för det var något, jag tror att jag ville prata om skillnaden- mellan att vara tjej och kille och kissa utomhus. Och att killar kan kissa lite var som helst. Och att tjejer eh, måste ta av sig allt- och om de sätter sig så får de en brännesla i skärten. Jättetråkigt. Eh, inte ett skämt. Eh, men jag satt och skrev på det jättelänge- och sen när jag blev färdig tittade jag på det och jag var, det här är inte roligt <laughs> <laughs> och så var det typ så här tre dagar kvar eller något så, och så skrev jag om allting liksom. och så skrev jag bara något jag kände tror jag. Oh. Um, oh. <laughs> det var så på den vägen var det. jävlar alltså oh.
0: Men, och vad blev steget efter det då?
1: efter det så eh, för på den här tävlingen så träffade jag Maria Nyberg eh, som är en väldigt rolig komiker och nu så skriver hon väldigt mycket manus Um, –och hon, vi träffades och vi bondade för att vi båda var uh, från Göteborg. –Vi var de enda oh. från Göteborg uh, i sammanhanget. –Alla andra var från Stockholm. Um, –Och då föreslog Claes uh, Åkerblom som höll i tävlingen– –att, att vi skulle hålla kontakten. –Och uh, då gjorde vi så, vi bytte nummer med varandra. –Och Maria var nog den roligaste människa jag hade träffat. För jag kom, hennes, uh, –Hennes tre minuter bestod av att hon går upp på scen– hon, hon börjar sitt sätt och sen så kör hon en sång eh, som hon sa att hon brukade köra med sin bror när de var små eh, gick så där hon får panik och så ropar hon in i mikrofonen är det okej okay om jag börjar om eh, och slänger mikrofonen på, på golvet och springer av sen och sen kommer hon upp igen och så börjar hon om och det var det roligaste jag hade sett. Och det var liksom inget var planerat. Men hon var den mest naturliga, roliga människa jag har sett. Så vi höll kontakt. Och eh, därifrån så började vi eh, giga ihop i Göteborg. Så det var väldigt kul att ha typ, någon att börja stand-up med. Vilket år är vi på nu? 2008. Men shit, då var det fan inte mycket
0: som hände i Göteborg va?
1: Eller? Det, det, var, det var då scenen var på väg att dö. Faktiskt. Jag kommer ihåg att det var Martin Krantz hade en klubb på Harris som nu är parken, tror jag. Vi är på Avenyn. Kadir Medall hade en klubb på Respekt som låg på Jäntorget. Jag vet inte var det är där nu, men det är ABF-huset, tror jag. Och det var nog det, tror jag. Uh, och jag kommer ihåg att vi, vi körde liksom där, det blev att man kör, körde liksom varandra månad eller något sånt, och sen så brukar jag um, jag åkte till Stockholm och köra, körde på Komikaze, alla de där gamla Big Ben, uh, maffias eller Mafia kom senare men det var liksom de här uh, ruckiklubbarna, och då åkte jag till Stockholm uh, och sen tog jag bussen från hem som gick igenom Jönköping och så fick man sitta i en strippklubb för att det var kallt um, och det var precis då scenen var på väg- eh, att dö lite i Göteborg. För att eh, de som höll i det- antingen så flyttade alla till Stockholm- eller så var det att de skaffade familj. Eh, så det var liksom ingen i Göteborg- som styrde upp någonting. Eh, så 2009 så flyttade jag och Marja till Stockholm- för att fortsätta med det här. Eh, och... Eh, Sen så vet jag inte, alltså Göteborg Nu har det ju blivit en massa som har hänt här Nu kommer ju det nya gardet i Göteborg Vilket är jättespännande Um, och riktigt, riktigt kul att se för jag kommer ihåg att när vi var här så var det det var ingenting, verkligen Nej, men för jag
0: tänker ju liksom som uppvuxen och aldrig har flyttat på mig liksom, ja. i vuxen ålder i alla fall annat än när jag var liten och inte hade något val ja. så har jag liksom aldrig flyttat på mig och för mig har det, jag, jag hade inte ens kunnat säga då går jag ändå ut och särskilt gick ut innan jag fick barn, 12 ja, ja, ja. gånger i veckan och har aldrig liksom hamnat på stand-up aldrig sett stand-up, aldrig gått förbi ett ställe med stand-up och varit är är det här? Liksom. Mm. Det har känts mer aktuellt att gå på bingo nästan. Det har varit så sjukt dött här. Och så helt
1: plötsligt så hör man om det överallt. Men vad hände när du flyttade till Stockholm då? I Stockholm så, äm, så flyttade vi in till... <laughs> det var så kul. För det var så Vi hade pratat lite om det, jag och Maria tror jag. Äm, och sen så ringer hon mig Jag jobbar i kassan på Ica Maxi äm, det här tillfället. Och så ringer hon mig på min lunch och bara hej, vill du flytta till Stockholm? Jag behöver, jag behöver flytta ut så snart som möjligt. För hon har precis gjort slut med sin kille. Och då sa jag ja. Så hittade vi en lägenhet så var vi i Stockholm två veckor senare. Och vi hamnade i Farsta. Och vi jag kommer ihåg att jag hittade ett dagjobb. Jag liksom. jobbade på ett ställe som heter Stockholm som var lite som Lagerhouse. Det var de som hade skapat Lagerhaus. De hade sålt Lagerhouse nu för många miljoner, triljoner kronor. Och nu körde öppnade Stock Home som ett alternativ. Mm. Um, och jag tror att de gick i konkurs. <laughs> det är inte på grund av dig, men Nej, jag det råkade bara ske samtidigt. <laughs> ja, precis. Men um, jag kommer ihåg att jag jobbar där 2009-2010, något sånt. Och, och körde stand-up hela tiden Det var det enda jag ville göra Och det var så kul Och det var outhärdligt för jag bombade så jävla mycket Och jag kommer ihåg att jag var så Obekväm på scen Det var så konstigt för vissa. Ibland så kunde jag vara svinbekväm Och det gick det bra Och andra gånger Jag är väl lite så fortfarande nu Att jag, jag kan inte riktigt kontrollera nivån På min bekvämlighet på scen. Um, och uh, jag kommer ihåg att jag var så obekväm en kväll på Big Ben att jag gick upp och istället för att motarbeta det, så lät jag det liksom bara vila lite i mig och då på något sätt så föddes en karaktär um, uh, ur det och det blev en humorkaraktär som jag körde sedan i ett och ett halvt år. Och sen så gjorde jag Evelins videodagbok med den humorkaraktären. Och sen så dog den. <laughs> Vad var det för karaktär då? Det var en väldigt eh, introvert, väldigt tyst eh, tjej. Som, eh, eh, liksom, som bara stod och sa hemska saker i mikrofon. Eller rätt så här billiga skämt liksom. <laughs> Fan vad
0: gött att ändå kunna hitta en väg ur det där liksom. Ja, ja, men ja. Var, varför, varför försvann hon?
1: Ja, jag gjorde en, en webbserie för SVT, humor. Jag tror att vi var typ en av de första när de lanserade SVT humor 2011 eller något sånt. Ehm um, och då var det tio webbisoder upp typ, med den här karaktären. Och den hette Evelyns, Evelyn's videoblogg. Eh, och då var det att hon skulle, min karaktär skulle göra olika saker. Liksom. Eh, och jag kommer ihåg att det inte var särskilt kul. Det var inte en rolig upplevelse för eh, eh, jag. Det var första gången jag gjorde något sånt. Så det var väldigt mycket prestationsångest. Men också att jag och regissören. Eh, inte kom så bra överens vi, vi var inte på samma plan um, och han han skrev också manus då um, och då var jag lite så här, jag plötsligt kände jag mig inte som en komiker utan jag kände mig som en skådespelare och det var så absurt för att jag var men det här är ju min grej egentligen um, och, men det är också så här jag tror att det också är för att jag var så ny just då jag visste inte riktigt vad jag ville göra hur man skulle göra det eller jag kanske visste vad jag ville, men inte hur jag skulle få fram det. Och det var väldigt mycket så här ingen oerfarenhet. Liksom. Och jag och regissören, vi poolade liksom, nu. Men jag kommer just då så var det väldigt det var en svår situation att, att vara i, tyckte jag. Men
0: säkert också att man tänker typ att ja, men när man får en serie kan mm. jag tänka mig att så här: ja, men då var det. Då är, då, då är man klar. Då, var det, då är man, liksom, man redo att ta tag i nästa grej. Och ja, är man bara ja, förutsätter precis. att då ska det gå svinbra allting. Liksom. Och så gör det inte det. Ah,
1: ja, Fan, men, frustrerande. Ja men jag tror att det var lite där, um, ja, men det här. Det var en så annorlunda upplevelse. Som du säger till vad jag hade föreställt mig. Um, och uh, ja, jag vet inte. sen Efter det så var glädjen inte där. I att, i att göra den här karaktären. Um, och jag ångrar det lite kanske. För jag, jag tror att. Om jag hade fortsatt så hade det varit... Så tror jag att jag hade kunnat... Det var ju något i det. Jag tror att jag var på väg någonstans med den. Um, och nu så kör jag bara liksom straight stand-up. Och det är kul också. Men jag tror att um, väldigt mycket av mina instinkter hade blivit skarpare i någon slags karaktärskomik. Men, uh, uh, men nu så... Är det bortblåst? <laughs> Nej, men liksom vad? Ja. Hon får vila ett tag i alla fall. Ja, får
0: mm. du, Kände du att du behövde någon liksom tid att återhämta
1: dig från det? Eller gick du snabbt upp på scen igen? Eller vad hände liksom? Jag gick ju på scen, men jag var, då var det bara att försöka komma ur karaktären. Men det är sant det du säger. Jag behövde egentligen återhämta mig från det, för det var nästan som att jag slut. eller Det var som att jag blev så... Det var rätt förkrossande på något sätt. Jag blev så ledsen. Liksom. Ja, men eller, det. det var lite såhär, nästan som att någon man mornar någon. Liksom. <laughs> eller vad det heter. Um, så jag flyttade till
0: London. <laughs> Rimlig lösning då, ja, tycker men, jag. Precis. Naja, så du flyttade dit redan 2012? 12. 12. Mm. Shit. Jag tror vi blev färdiga med
1: serien 2011. Ja. Något sånt?
0: Vad var det du kände? att? Alltså vad låg bakom det beslutet? Vad var det som gjorde att du inte kände så? Här, men nu kör jag på Stockholm på de här ställena? Mm.
1: Vad var det som gjorde att du kände att du behövde iväg? Liksom? Jag tror att det var att äh, jag skulle komma ur den här karaktären mm. äh, och fast sen så var det så att Stockholm är så liten och eller Sverige humorscenen i Sverige är så liten så alla ser dig alla ser allt alla ser hela processen um, så jag kände att jag och jag ville inte att folk skulle göra det för jag, jag kände att jag behövde på något sätt um, vad heter det försöka hitta det här själv i, i anonymitet på något sätt Um, och jag kände att jag inte kom någon vart i Stockholm uh, med det um, so, så jag jag bara men då och då var det någon annan då då var det en uh, annan komiker som jag kände typ efter att ha med dem någon gång um, från Danmark som skulle till London och bara men häng på liksom, varför inte uh, och då tänkte jag ja ah, varför inte egentligen så um, så so, so var det lite att London blev dit jag gick för att försöka Hitta vad det var jag skulle till nästa steg. Liksom.
0: Fan vad skönt, det låter ju ändå lite som den där allra första gången du gick upp på scen. Att man tar de här tre minuterna för sig själv och inte bjuder in någon till processen. Mm. Och bara så här, nej ni får inte se, nu får inte vara med, jag vill mm. testa det på något annat håll. Liksom. Mm. Men vad var vad, första
1: gången du gick upp i London då? Vad var det? Alltså jag kommer inte ihåg. <laughs> jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Um, jag, kommer bara, alltså jag Började du köta så. bara när du flyttade dit? Jag började liksom. köta bara, ja, ah. precis. Bara köra på. Eh, och kommer ihåg att jag hittade någonting väldigt snabbt. Mm. Och jag kommer ihåg att det kändes som typ, första året i London kändes som alla fyra i Sverige. Liksom. Och, men sen så kanske det också är att jag var redo jag hade redan kört fyra år så det kanske var att det, det, det var därför det gick så snabbt. Liksom. Men det var jag köttade på och körde flera gånger i veckan och liksom Eh, bara körde så mycket jag kunde var överallt jag kunde och, och gjorde allt jag kunde liksom. eh, och det var jättekul eh, och det kändes så bra att ingen kände mig där <laughs> var, som att
0: börja om Vad skilde sig liksom på klubbarna och bland komikerkollegorna och allt sånt mellan London och, och Stockholm Det är inte lika
1: gemütligt i London Jaha. Det är mycket mer ehm, eh, tävlingsinriktat det är mycket mer eh, man blir nästan sporrad för att varje gång du går på scen det är inte bara för kollegorna eller för den som bokar dig men du måste bevisa dig för publiken också eh, så det, blir, det är ett hårdare klimat definitivt och det är inte lika eh, socialt trevligt eh, det är väldigt ensamt eh, men det utmanar en mycket mycket mer eh, så det är mer spännande eller kan man säga så egentligen. Det är ju spännande här också. Det beror på hur, vad man gör det till. Men just det här, det talar väl till tävlingsmänniskan igen, tror jag, på något sätt. Jag är väldigt inte en tävlingsmänniska. Men London ja det gör väl en tillan tror jag.
0: Ja, men verkligen, jag kan verkligen tänka mig tänkte på det du sa innan också med. Alla ser alla led i processen i Sverige för att scenen är så liten. Det ah, är liksom. ah. klart som fan det blir så. Och mm. så, så här, aha, Nu ska hon testa den grejen, hon som gjorde dina. Man kan mm. aldrig bara vara helt historielös och gå upp och vara var den man är där och då.
1: Ja, verkligen. Och det, det är just den grejen med att man blir dömd så snabbt också. Det finns ingen riktig eh, grej i att säga ja ja men den personen behöver nog mer tid eller den personen behöver liksom det här och det här man kan inte döma någon man kan inte döma en kumiker förrän typ tio år in eller något. Liksom, alltså, eller man ska väl inte göra det heller men um, jag har det är ett annat sätt att se det här tror jag. faktiskt
0: ja, eh, men och sen har du varit i London sen dess ja ah. ah. och mm. bor där fortfarande egentligen, eller yes ja ah. ah. men Nä. kommer nu tillbaka ah. så jävla fett. Och bara, tar de åren, jag drar over there, kör min grej, ja. och så kommer jag tillbaka med en helt egen show. Ja, ja, ja. Asmäktigt ja, ju. Det är riktigt fett.
1: Hur känns det? Det känns um, okej. Okay.
0: <här> jag bara så att Jag
1: bara, Nej. tack. meow. Tack, tack. Um, nej men det känns väl, det, det är kul. Men det är också det här med att Alltså, just när man kör på två olika språk man är nästan på två olika ställen i de språken. Så det är, Man kan direkt översätta, vilket är det jag har gjort. Vilket också är den lata vägen, tror jag. Men jag inser också att den föreställningen är på engelska. Jag måste nog skriva om väldigt mycket för svenska. Eller skriva en helt ny föreställning på svenska. Så det är lite så här... Alltså... Och, så har jag, och när jag gigger i Sverige också- det tar liksom några gig innan jag kommer igång. Um, så jag tror att om det är så att jag skulle köra- båda här och där så måste jag nästan köra- båda sakerna. Uh, alltså vara komiker på engelska i England- och vara komiker på svenska i Sverige. Så det blir att man... Jag måste gå ner till Big Ben. Typ, kanske ta en vecka komma hit och gå ner på Big Ben- Prova de här nya sakerna jag har skrivit på svenska. Okej, okay, det här funkar. Och sen, så jag, jag tror att det är lite det. Så det är väl den här grejen av att framgångarna syns, men jag, jag vet inte riktigt om de går att översätta. Um, ja. Vi får se. Ja. <laughs> Vad, hur, hur känner du då med, med allt det här? Du alltså, har kört en gång.
0: Jag har kört en gång. Jag känner också att. Min in, några saker som jag är glad att jag körde så snabbt. Liksom. Ah. Vi började spela in podden och sen så var jag så här. Ah, men, syftet med podden var att jag skulle stå på scen första gången i mars. Mm. Och sen bara, eh, äh, vi kör redan nu någon gång. Vilket är jävligt bra för annars hade den här podden bara bestått av liksom ännu fler avsnitt. Där jag bara håller på att gå på om hur töntigt det är med stand-up. Hur obegripligt jag tycker är att folk typ betalar sin egen resa och sitt eget boende. För typ, herregud, fan är det mer och desperat får man bli. Orka typ, det fan är fan inte värdigt. Alltså det är bara fortsatt så. Sen var det ju liksom... Jag vet inte hur många skratt jag fick, men jag fick några applåder och jag fick några liksom rejäla skratt på mm. de fem minuterna jag hade på Crippas. Och man bara så här, eh, Okej, okay, jag tar körkort nu, köper en bil som jag sover i och så går jag runt i Sverige i jakt på att få mer av det. Alltså, det blev det var så jävla abstrakt innan. Hur? Mm. Eh, för att, eftersom att jag har stått på scen innan i helt andra sammanhang så trodde jag ju bara: fan, så jävla kicker det inte. Men det är ju det för att man säger det man själv vill säga, mm. inte typ, och de nominerade är, eller välkomna till mat och prat med Ina idag ska vi prata om. Alltså det var alltså en jävla skillnad, så det är asfett, men jag är fortfarande helt eh, virrig och obegriplig vad jag håller på med, men jag mådde ju på ett sätt efter det, alltså den liksom, och det är ju deppigt förstås, men den... Gigantiska bekräftelsen jag kände
1: ja, ja precis. Och det är liksom
0: värdet Jag kände, alltså det var ju inte heller riktigt I proportion, utan det var ju bara att jag blåste upp Som en gigantisk ballong liksom, ja. Och bara svävade över världen Och kände typ att jag är den mäktigaste jäven Någonsin typ ja. eh, Inte helt förankrat i verkligheten Men det var en Oj. känsla Som man
1: kände så här okej okay, Den är knark den. Det är det som är knarket ja. Men jagar alltid, jag tror verkligen att eh, Man alltid jagar Um, liksom, adrenalinkicken från det första gigget För det har aldrig varit så bra liksom. Och det, jag tror att det är det man, man söker ah,
0: Så det är som jungfrusilen <laughs> Fan har däppligt, exakt samma sak ja. helvet också Jag funderar på en grej bara som jag är väldigt nyfiken på För ja? att jag tycker att det är så jävla svårt själv När jag skulle gå upp där på Krippas Så var Emma såhär, har du skrivit nu då? Jag tyckte, mm <laughs> Typ. Jag har gjort mindmaps Jag har skrivit långa manus. Jag har försökt sitta på olika ställen och skriva. Jag skriva med penna, papper, dator, alltså olika grejer så här. Men jag fick inte kon på hur fan man gör. Liksom. För att skriva skämt, menar du? Ja, för att skriva Men också för att uppsätta sig och göra. Alltså, ja, ja. För att skriva skämt. Jag tycker att det hade varit skämt om stand-up alltid var för min personliga del. Ja typ improvisationssm alltså vi har, vi har pratat om det Absolut, med, ja. jag och Emma och jag har någon sån här fängd idé om att jag skulle tycka att det är väldigt roligt att bli hecklad. Ja. Jag tror att jag skulle typ jag tror också funka i det den stunden liksom. Jag tror också
1: det. Ja. Eh,
0: jag också fått många dissar kastade mot mig och är snabb på att liksom, komma tillbaka och så bara tänker jag typ, fan, det hade varit kul om det bara alltid var där och då äh. men det där med att skriva är så jävla svårt också för att jag tycker att så fort man har skrivit ner något så typ slutar det vara kul på något sätt mm. att det blir som att så här, ja, nu skrev jag det och så fnissade jag till när jag skrev det för att det var något som var kul och sen när man ska se man bara, men det där är inte roligt alltså, det blir en självkritik som kommer på något sätt Ja, det är bökigt det där. Men har du lätt för att skriva den delen av stand-up?
1: Liksom? Um, alltså, jag har ju blivit bättre på att sitta ner och, och um, göra det. För det är just det här med kreativt skriva. Jag pratade med några kompisar om det igår. Det är ju så mycket ångest i det. För att um, det är just det är dina idéer som ska ges till folk. Och Om de inte tycker om dem så blir det hemskt för dig. Är så det känns liksom. Så det är så mycket otroligt ångest i det. Men nu jag har jag börjat bli för att när man, till, när man kommer till en plats då man måste leverera konstant och, och rätt så helst liksom, ha en högre lägsta nivå än vad man tidigare haft, så blir det nästa, så blir det så att man får se det som ett jobb. liksom För det börjar, det är det som är så. Um, och det hade jag problem med också, att, att från hobby till jobb, um, det är jättesvårt. Ja, det måste ju vara, ja, för det måste vara är, skitjobbigt. Det är en helt annan press som kommer. För att nu så är det så att det du gjorde bara för att ha lite kul, det är det som ska betala räkningarna nu. Um, och då blir det lite att man... Man försöker hitta någon slags kompromiss. För då, då är det kanske att... Ja, men då kanske inte kan Du kan ju alltid köra vad du vill. Absolut. Du kan alltid köra vad du vill. Men det blir att du kanske får köra på tillställningar som inte riktigt är det du skulle valt själv. Eh, men du gör det för att eh, pengar finns där. Har du så. gjort mycket så
0: företagsgig och sånt?
1: Eh, jag har eh, inte överdrivit mycket. Men jag har börjat jag har gjort liksom genom åren och nu så har jag börjat för att jag jag bara, men jag vill jobba, jag vill få pengar så har jag börjat tänka på hur jag ska kunna specialskriva lite mer för företag, så att det är inte så mycket fitta <laughs> och mer kines kanske ah. men äh. <laughs> är det det
0: de vill ha företagen, mindre fitta, mer kinesiskt <laughs> ja precis <laughs>
1: mindre fitta, mer chinesa. Så jag tänker.
0: <laughs>
1: Men jag, jag tror att du skulle lätt kunna improvisera. Mm. Det finns komiker som gör det. Det är bara det att det kräver övning. Och det, jag tror att du har rätt för Själva grejen med stand-up är att det ska se spontant ut. Men precis. Och eh, sen när man förstår att det här är något som jag ska upprepa hela tiden. Då blir det det att du blir skådisen i att försöka göra det. Lura människor helt enkelt. Alltså det är det vi gör. Vi lurar folk på scen. <laughs> um, vi kommer på, vi pratar, pratar lögnen och vi beter oss lurigt. Um, men... Så det, det blir absolut tradigt och det är därför man, sitter, man, man försöker skriva så ofta som möjligt så att det ska kännas fräscht. Liksom. Men så finns det folk som, improvis, som bara kör improviserat. Typ. Om du någonsin har sett Al Pitcher skulle jag rekommendera honom. Han, nu så kör han ju lite mer material för att han kör sina föreställningar. Men jag kommer ihåg första gången när jag såg Al. Det var typ, han var på scenen timme och allt var improviserat. Han pratade med publiken svin mycket och improviserade på det- och sen kom tillbaka till det. Så, så det är ju det. Han har ju kört i typ tio år i England- innan han kom hit- och nu är han väl inne på typ sjutton år- eller något sånt. Um, men just det, att, att prata med publiken- för jag har alltid sett stand-up som en konversation- men den enda som talar är jag. Eh, så jag har övertaget där. Men, men det, det är bara övning liksom. Och jag tror att om du vill göra det så ska du göra det. Och det är otroligt roligt. För det är då det känns som mest att man är komiker på något sätt. När man får till det där i stunden. Men jag tror också det är för att jag
0: har... SO. Liksom sinnessjukt orutinerad också så är det såhär eh, tanken på att liksom försöka skriva någonting och ja. framföra det som om det låter spontant, ja. det är så jävla svårt, ja. jämfört med att tänka att ja, men jag vet ungefär vart jag ska, liksom. jag vet ungefär vart jag ska, men jag mm. säger det lite så som det kommer För, mm. men jag, någonstans så känns det ändå som att så här, fan om man kan tänka i förväg och förkasta idéer som inte är bra och slipa på idéer men ändå få då låta som att det är där och då då måste det också vara en jävla magi liksom. Ja. Det verkar ju skitsvårt. svårt men nu är det här ditt jobb liksom.
1: Ja. Mm. Jag har fått inse det. Ja. <laughs> Tror jag. Ja men jag alltså jag pratar det är så kul. Jag hade 30 årsmiddag igår för jag fyller i veckan och mina vänner för jag satt och pratade om det. Och jag, bara, jag hade ett dåligt gig i helgen och jag bara, så alltså det var så dåligt och jag fattade inte vad som hände och bla bla bla. Och de bara, men du måste ju inse, det var så mycket, för jag, de bara, du måste inse att du har värde i att stå där och du måste inse att du, det går bra för dig nu. Liksom. Och det, det var det att hon sa, min kompis Lyria så att den här underdog-känslan försvinner ju. När saker börjar gå din väg. För som komiker så är det så. Du står och, och bara liksom. Du står i motström. Du står och slåss i motström. Du står och stampar vatten i flera, flera år. I mitt fall nio år. Liksom um, Och det, det är så du är van Du är van vid att vara under dagen. Som saker börjar gå bra för dig. Vad fan? Hur ska jag relatera till det här? Och det, jag bara. Äh, för jag har fått. Alltså inte att det liksom går eller, Jo men det går bra Det gör det Det är väl det att jag Jag får fler tillfällen till att göra saker som jag vill göra Och jag börjar få alltså, Jag får pengar för det Vilket är drömmen Men jag vet inte hur jag ska Hur fan ska jag relatera till det nu då oh. Så nu måste jag försöka Nu måste jag ställa om min självbild Ja just det <laughs> För att matcha verkligheten oh. på något sätt.
0: Oh, Gud vad svårt
1: Uh, oh, jag tänkte på, jag
0: på en uh, annan grej också Som mm. jag har frågat Emma med Men som jag tänkte fråga dig med För att det här är någonting som jag funderar jättemycket på uh. När du kör stand-up Tycker du det är jobbigt att tänka på att Din mamma hör det?
1: Haha <här> 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 um, Det har vi passerat väldigt länge sedan uh, Mina föräldrar är kineser <här> 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 Så De, de kommer inte naturligt Kunna höra saker jag ser. Men jag har också en grej att när jag står på scen så bryr jag mig inte. <laughs> alltså, när jag står på scen... Um så alltså det har varit flera tillfällen då det har varit barn i publiken när jag har snackat så jävla hårt om min fitta. Alltså, oh. <laughs> eller typ, jag, jag bryr mig inte. Nej. Ja, det, det är mitt svar. Jag bryr mig inte. Åh, <laughs> oh, gud vad jag jag, jag, Ja,
0: nja, lite jobbigt är det. Lite jobbigt är det. För jag har både barn. Jag så här. Och jag sitter så, gud, herregud. Jag har både barn och ja, en äh, mamma. Ja, en jättehärlig mamma. Hon har inte hittat podden än. Jag visade henne hur man lade till den ja. igår. Och jag har inte sagt så hemska saker här. Det är det, men det är bara så här... Uh, jag hade liksom för, behövt förklara för henne uh. Jag vet inte om det, hon är från Indonesien Jag tror uh. inte att det egentligen är En anledning Men det är bara just, för hon bor där också liksom. Och så min uh. bild av hur hon sitter Och har det så här astrevligt På eftermiddagen i sitt indonesiska hus Och typ så hade varit ute i trädgården Och ätit lite god fisk Och liksom ska slå på Podden och så vill jag liksom inte att hon ska höra Typ att jag <laughs> håller på och skämtar om Typ så här. Oh, mina pat. Titta. eller När typ, oh, fitta eller liksom så här. Ja, oh, det är så jobbigt. Um, men jag fattar ju också att det kan man inte ta hänsyn till. Uh. Men jag tänker ändå att det är så jävla svårt.
1: Jo, det förstår jag absolut. Det är på något sätt så tror jag att. Medan det går så blir det, för mig i alla fall så har det blivit någon slags här disconnect mellan vem jag är på scen och vem jag är privat. Och det är nästan så att den jag är på scen är den jag vill vara privat. Um, för vi alla har den här bilden av, jag pratade om det igår också <laughs> med mina vänner, men um, den här bilden av vem man vill vara, personen man, vill, man skulle vilja vara. Den här, alltså Jag skulle vilja liksom gå upp klockan sju och, och gå på gymmet och bla bla, men jag vaknar 12. Liksom. Um, och den, fast den jag är inte den personen på scen kanske. Men på scen så kan jag säga vad jag vill. Och jag tänker inte på konsekvenserna. Um, och sen privat så kan jag så vill jag inte se folk i ögonen som har sett mig. För den här föreställningen som jag skriver nu i år. Eh, handlade om något väldigt personligt. Jag tänkte inte ge... Alltså, jag tänkte... Jag var lite som ett uppet sår när jag skrev det. Um, och eh, till och med mina agenter Du kanske ska hålla inne med, med några saker. Och för mig så var det lite så här som att... Jag, jag ville berätta alla mina hemligheter så att jag inte hade några hemligheter kvar. Så att ingen skulle kunna använda det emot mig. <laughs> för det är lite det var showen handlar om också. Um, och sen så saker jag sa i den föreställningen. I stunden så tyckte jag att det var kul. I stunden kunde jag leverera det. Men efteråt så skämdes jag så otroligt mycket. Och, och vissa dagar då jag inte var i toppform så kunde jag skämmas även på scen för vad jag sa. Så jag, så jag tror att det, det kan hämma en väldigt mycket. Men jag förstår absolut um, vad du menar. Och jag vill aldrig att mina föräldrar ska se min stand-up. Um, men samtidigt så tror jag att man, för det är just den här grejen kan man skämta om allt man kan skämta om allt, det är klart man kan. Men jag tror att som komiker så måste du ha det i din tanke. Eller du måste ha det som nästan motto när du står och kör. Och när du skriver. Um, för att det är där det är roliga, det grottiga det, sanningen kommer fram i det tror jag. men
0: det är också det, jag tror att det är därför jag har funderat lite de senaste dagarna bara på varför jag egentligen drog igång det här liksom. för att det finns ju uppenbar det är ju inte bara så här, ah, men det verkade som den största utmaningen det var så jag tänkte först men jag tror också typ, jag jobbar ju liksom eh, som journalist och, och en del med radio och public service och sådär man är så jag då van vid att äh, hålla tand för tunga hela Aha. tiden. Jag sände ring P1 här om några dagar. Liksom, och i förra veckan också. Det ringer in människor. Och man är liksom. Ja. Man kan inte ens säga Coca cola, utan att säga fast det finns andra läskedrycker också. Så det är så där, och, och jag har aldrig gjort någon radiohumor. Liksom, utan jag är ja. ganska så här seriösa grejer. Och det, det är bara så här... Det, det är som att det växer i en typ och jag då kan jag också bli så jävla grov i mitt privatliv att jag märker hur typ om jag inte får något utlopp för alla de där liksom jättehemska och sjuka sakerna som jag tycker är roliga mm. eh, då slutar det med att jag liksom sitter och bara går på på krogen på typ med <laughs> kompisar som bara blir mer och mer förfärade och till slut bara så men sluta nu liksom eh, och bara så här att, att jag vet inte vad det är men det är liksom någonting i det där som också så här, det är en att det, det, det måste finnas utlopp för den delen av den. liksom
1: Absolut, det tror jag, absolut Och, och stand-up är fantastiskt för det Ja, men jag
0: känner det Jag känner att det är så jävla skönt och typ inte mm. tänka på det Men så tänker jag ändå så här: tänk vad mamma ah, Hon skulle aldrig gå på stand-up i och för sig mm. Det skulle hon inte Hon var en gång när jag läste i en podd som heter Flumskolan Så läste man så här böcker um, Ja men
1: just det, den podden, jag kommer ihåg den mm. Där var jag med en gång Bra Och då podd. var
0: mamma i publiken en gång med Eh, min dotter Vivvi då också uh. och då kände jag ju direkt att så här, det här går, jag blir ju inte rolig nu liksom det här uh. går ju inte överhuvudtaget eh, och var tre generationer det funkar liksom inte eh, jo men det med poddar tänkte jag skulle eh, fråga lite om också för mm. att nu känns det som att när jag har gjort det här reportaget då kring stand-up i Göteborg egentligen att det exploderat så mycket men att det ändå finns en spärr på något vis, då, jämfört med Stockholm och Malmö. Mm. Då är det många som har kommit till det här med att, ja men det är för att folk gör liksom inte poddar på samma sätt här. Och det har typ lyft Stockholm-scenen och det har lyft Malmö-scenen och det har gjort att komiker från Stockholm och Malmö har lättare för att turnera i Örkeljunga, typ. En komiker från Göteborg. Mm. Uh, hur är det i London? Här känns det som att det är, nästan alla känner, det är kanske inte alla som uh, vill ha en podd. Men det känns som att många känner att de måste.
1: Absolut, jag tror att eh, i, alltså i Sverige så har den här podd, eh, podd trend, poddvågen gjort så jäkla mycket för Svenska Humor För det finns liksom ingen dels för att den är så isolerad svensk standup. Det finns liksom inget som korsar över till tv. Nu börjar det ju lite mer och mer igen. Eh, men jag tror att folk har behövt skapa sina egna forum för att få ut eh, sitt material, för att få ut sin röst, för att kunna få in pengar. Eh, och det är jättekul att se, och otroligt också. Eh, I London så är det väl att eh, det var lite grann av det där. Eh, det finns vissa poddar som är bra. Eh, och de har... Det är, inte lika, det är inte på samma sätt som i Sverige. Att det finns, eh, och det är inte på samma sätt som i i USA. Fast samtidigt så är det att det inte helt... Um, det är inte det att man kanske behöver det på samma sätt. För att i London ser um, stand-up-scenen och humor-scenen väldigt, um, väldigt kopplade ihop med tv. Så alla komiker um, det är väl det att de kommer för De kör panelprogrammen. de kör Det finns så mycket stand-up-tv- det finns BBC satsar jättemycket på nya komiska talanger, folk skriver serier. Det finns liksom en, en klar väg man kan gå och det finns, man har access till den vägen och man har access till tv-branschen och, typ, och det är dit folk vill ta en också när man signar med folk. Det är dit tv-branschen vill ha det också. Um, så det, det, det finns inte lika stort behov för att det finns just den här alternativa eller inte alternativa, den, det finns den här vägen, medan i USA så är det ju samma sak att du måste hålla på i tio år och om du har tur så kanske du blir bra nog att märkas och då bli signad men, uh, och samma sak i Sverige att det är så isolerat här liksom. men i England så är det det är så öppet och aktivt och branschen söker aktivt efter nya talanger. Så det är inte på samma Nej, sätt. Nej, det, det måste behövs, vara en liksom. stundstå skillnad. Ja, jättestor. Alltså, um, Hur ser du på det själv
0: personligen med liksom podd och hela den, det här med det digitala?
1: Ja, men jag, alltså jag känner nog som du sa. Jag, jag känner det här med att man känner, man, det känns som att folk vill att man ska ha podd. Både, både publik och äm, även typ eller en agent som jag var med liksom. äm, min nya agent är faktiskt lite schysstare på det han bara äh, varför ska du ha podd, vem ska jag lyssna jag bara äh, precis, vem ska jag lyssna liksom? äh,
0: men en fråga jag har också är när i ditt liv du tänkte som mest, som starkast nej, vet ni vad nu skiter jag i det här det blir inget. Jag
1: tycker inte göra det här mer. Oj, jag är typ inne i det nu. <laughs> Gud, vad bra fråga. Eh, typ från 2012 till nu. Eh, <laughs> Nej, men vet du vad? Jag tänkte det väldigt starkt eh, förra året. Och för ju men förra året till typ nyligen. Eh, eller hela 2015-2016 typ. Och sen... Det var väldigt nära för 2000. Dels ändå en del personliga saker. Um, och sen så var det också att jag inte var så nöjd med agenturen jag var med. Så jag lämnade dem. Och då var det lite läskigt, men det var befriande samtidigt. Och då jag försökte hitta glädjen i det här igen. För det var lite så, här, jag bara, vad fan, ja, det här är ju typ... så här, Strax, 30 bor i något sunkigt kollektiv i London som är svindyrt men toaletten funkar inte som det ska. Så jag måste bajsa på restauranger. Liksom, så här, varför gör jag det här? Vad, är det, vad får jag ut av det här? Jag får stå för sen kanske 10 minuter per kväll. Men är det nog, alltså vad ger det här mig? Det ger inget längre. Eh, och så ser jag att mina vänner liksom skaffar kille, skaffar hus, skaffar barn, skaffar bil, skaffar ja. toalett. Toalett, de skaffar fungerande toalett. Um, och jag bara, ja, jag kan ha det bättre. Jag kan bo i Sverige. Um, och då var det lite så här, ba, vad fan är det jag gör det här för? Så jag, jag tog nästan typ ett halvår uh, ifrån det här. Och bara tänkte igenom allting. Och bara, vill jag fortfarande göra det här? För det är okej okay att sluta. Dels behövde jag bli trygg med... Jag behövde bli trygg med känslan av att jag skulle kunna... Lämna stand-up och vara helt okej okay med det.
0: Okay, uh. för,
1: för, för det här började väl lite som att um, det var lite det här okej, okay, jag vill satt, jag vill försöka göra det här, och om det inte går i vägen så, kom, så går jag på Chalmers och så blir jag ingenjör, och då blir mina föräldrar glada. Liksom. Um, och då var det, och jag tror att i stand-up också så finns det en väldigt stor grej av att det finns en känsla av att om man slutar. Så är det för att man inte har lyckats lite. Just det. Så det var väldigt mycket sådana tankar jag hade. Och, och då var det lite så här. Jag bara, men jag måste faktiskt komma fram till vad, jag, vad som gör att jag mår bra. Och vad jag egentligen vill göra. Och jag måste bli bekväm med känslan av att jag kan vara utan stand-up. Och fortfarande vara glad. Och då var det lite så här. Jag, tog, jag flyttade till mina föräldrar i Göteborg. Borde där ett tag. Och jobbade på Ica lite. Jag tänkte så här, ja, alltså jag hade faktiskt kunnat ha det här livet. Jag hade kunnat bo i Sverige. Jag hade kunnat inte göra stand-up. Och jag hade, livet hade kunnat vara okej. Okay. Jag hade nog varit gladare socialt, tror jag. Jag hade varit gladare för att det inte hade varit någon stress. Um, livet hade flytit på. Men jag vill hålla på med det här. För jag behöver göra det här kreativa. Jag behöver det utloppet. Jag behöver den bekräftelsen framför allt. Men jag vill göra det. Och sen så var det lite så här, varför vill jag göra det? Jo, det är för att jag vill berätta historier. Jag vill berätta historier som inte har synts tidigare. Um, jag vill berätta mina föräldrars historia. Jag vill berätta min historia. Jag vill berätta liksom historier som jag inte har sett när jag växte växt upp. Um, det är därför jag vill göra det. Så, jag, så det blev lite så här när jag, när jag väl tänkte på att sluta så blev det att jag kom fram till att jag inte ville sluta. Um, men samtidigt när jag ser det så är det också det här med det är så otroligt slitsamt. Um, jag, vill, uh, jag har gett nio år nu av mitt liv till det här. Och det är först nu jag börjar få utkast av allt som jag har sått och också det här med att fan okej okay, då måste jag börja ställa om min självbild för att, för att kunna hänga på det här. Men det är först nu det börjar ge utkast och, och också ärligt talat det är först nu som jag kanske kan hantera utkasten det ger. Liksom. Det är först nu jag kommer kunna det är först nu jag kommer kunna göra typ panelprogram om de ber mig. Det är först nu jag kommer kunna köra standup på tv kanske om de ber mig. Liksom, det är först nu jag skulle kunna producera eh, så mycket material i den här hastigheten som det skulle kräva om jag började göra de här sakerna eh, så det är lite så här man, man inser att det är ju the long game liksom men eh, samtidigt är det, jag, tr jag tror att det, det är hälsosamt att ta ett steg tillbaka och tänka så här. Bara, fan okej, okay, det här har gett det här jag har gett det här är det alltså, är det lönt att satsa är jag ämnad för att göra det här ens. Jag kanske inte... Alltså jag kanske inte hanterar stress så bra eller sådär. Så det, det är absolut inte att man ger upp- om man, om man väljer att sluta. Det är... Jag tror att det är ett helt liv. Stand-up är bara en liten del av ditt liv. Det ska inte vara hela ditt liv, liksom. Och jag tror att det blev det ett tag där i London- för att det är så isolerande där. Jag hade inget annat, liksom. Ja ah, fan, vad äh,
0: bra att det. <laughs> Nej men verkligen alltså, jag har inte tänkt på det innan men just det här mm. med att ja, men då ger man upp. Det finns ju extremt mycket upplevelser. Jag, jag, mm. jag har ju gått väldigt snabbt, jag är snabb i svängningarna generellt. Mm. Det var inte så många veckor sedan jag satt här inne i den här studion och var så här när Emma sa gig första gången typ. <laughs> GIG! Tönt lite ord typ. Och så typ Bomba och riva. Och det är jävligt mycket terminologi som jag ja. nu använder mig av för att kunna beskriva för att det faktiskt inte finns ett annat ord för att säga de grejerna. Ja. Men det finns ju en tendens till att man tar det på sånt jävla allvar. Liksom. Mm. Och att, att man pratar om det som att det gäller om inte liv så i alla fall krig typ eh, och att det är det här liksom men det är, jag är i för sig ganska van vid det för jag kan verkligen känna igen det från journalistbranschen också mm. där det också är jävligt mycket så deadline, typ, deadline och man bara kan vi bara komma på ett ord som inte är så astömtigt som <laughs> deadline typ. om jag ska skicka in ett recept på mandelkub till allers det jag väl för fan inte typ, kan gå in i den rollen av att jag sitter och typ så här: avslöjar en stor politiskt korrumperad skandal och jag tror att på de redaktionerna så är det nog ännu värre liksom, att, att man verkligen såhär,
1: man krigar in i det sista typ och så. Ja men såhär, det, det finns det här, Snark. Och det finns definitivt det i stand-up Att ah. man tar det på så jävla stort allvar Och branschen tar sig själv på så stort allvar liksom. ah, ah. Och så ser du bara Men du, du är en clown ah. Håll käft alltså, såhär, Det är det du ämnar att göra Sätt ah. dig ner ah. <laughs> Sätt dig ner och
0: lyssna när de vuxna pratar ah, Shit ah, det, Men det är ju verkligen det Det är ju typ mm. en, en en kul, ja det ligger ju ganska långt upp på behovstrappan ändå ju.
1: Ja, absolut. och det är ju såklart Jaja. att
0: det ibland kan kännas banalt men samtidigt så är det ju så jävla obanalt och drivas av viljan att berätta det som inte är berättat typ det är ju motsatsen till banalt
1: ja precis det, det är ju lite det man, man, det är ju det man förstår själv kanske också men samtidigt är det så här: bara, fast vad gör att jag har rätten till att ta folks uppmärksamhet på det här. För jag tänkte, jag bara, det, det är otroligt absurt att, att en människa kan tro sig vara så intressant att de förtjänar en mikrofon, en scen eh, och en lyssnande publik. Ja. Vad har du att säga? Liksom? Mm. Så, sådär. Ja. så det, det, det är det här konstanta ja. eh, heter det? Eh, kriget ja. mellan det. Liksom. Och där Egot har jag nog liksom och, och. i mitt
0: liv, jag blir så jävla imponerad, du bara, jag fyllde 30 nu typ du har hållit på med det här sedan du var 20 liksom. <laughs> och jag tycker det är så jävla coolt för att typ, jag är en sån jävla fegis jämförelse och jag har nog känt att just den där grejen av att gå upp på en scen och, och ta den tiden i anspråk mm. På inga meriter. Jag har liksom inte vågat det. Utan det jag har gjort har ju varit att typ så här: Ja, ah, men nu ska vi ha en föreläsning om liksom det här och det här. Ah, men ja, men då kan jag hålla den föreläsningen, så kan jag vara lite rolig typ och tycka att det är egentligen helt fantastiskt och jättekul att få den tystnaden. Men jag har verkligen aldrig liksom vågat tro att den tystnaden skulle kunna komma bara av att det är jag. Utan är här, jag har gjort research nu i typ 70 timmar. Eller ja. typ som att skriva till exempel, vilket jag verkligen hatar att göra i alla sammanhang. Och jag har typ varit skrivande journalist nu i nio år. Det värsta jag vet liksom. Varje gång jag skriver så är jag bara så här, men vad
1: är det här för jävla?
0: skit liksom. Varför ska jag sitta här och tycka? Och då är det så enkelt när man intervjuar andra ju. Mm. För då är det så här, ja ah, men jag berättar, historia, jag berättar din historia. Jag berättar mm, din historia. Ja. Jag berättar din historia liksom. Och det, det är inte jag som står där och tror att jag tar plats. Men nu <hör> när jag är 33, 4, 8, 83, 4, 34. Jag tror jag säkert att det är 33 i massa andra sammanhang. 34 är jag fan med. Nu när jag är 34 mm. så har jag kommit till en rad olika liksom sådana grejer i mitt liv där jag har känt att så här, fan, det är ingen idé att gå runt och typ vara rädd för att bli töntkejmad av sina polare. Ja, ja, och det är det som är så, ja. så sjukt för att så här, ingen av mina polare liksom ja, men vi har en kultur kring oss som jag har pratat om i podden också som är att man men liksom, tro fan inte att du är något. typ. Ja, och, ja. Vilket jag också tycker är en superrimlig kultur. Som jag jättemycket har varit med och väldigt säkert.
1: Det är ju, alltså ju jämtelagen. Ja, liksom. men det är ju verkligen det.
0: Och så, så här, när någon gör någonting. Mm. Så är man ju riktigt jävla snabb med att, att håna den personen. Mm. Mm. Och det är nog ganska mycket också så här, en... Äh, ja, det är väldigt svenskt. Jag tror också att det är många avseenden är en klassfråga. Typ. Om jag ser ja, liksom, vilka av oss som... Är i den bekantskapskretsen mm. som har kunnat lyfta oss lite ändå och faktiskt lite grann har vågat. Även om jag inte har vågat hela vägen ut. Hade jag vågat hela vägen ut hade jag ju sökt i scenskolan mm. <laughs> någon gång i tiden. Men det vågade jag aldrig. Eller ens gått i teatergymnasium eller något sånt där. Mm. Men om jag ser vicka i den här liksom, massan så är ju det eh, de som har någon förälder som har gått på universitetet. Liksom. Mm. Eller någon ytterligare något inflöde det kan vara också att man är från en annan kultur delvis eller vad det nu än är Nej, men det där som har gjort att man faktiskt så här inte är helt fastnaglad i de normsystemen så jag förväntade mig, jag berättade typ inte för några av mina kompisar att jag skulle börja med det här för jag var så här: det här kommer, alla kommer tycka att det är så jävla töntigt och det ser så pinsamt och bara fan, jag berättar inte ens för min kille liksom. förrän typ jag och Emma skulle spela in podden så var så och han bara skämdes Typ, och det är inte för att Skändes. han ja, men Jättemycket, han får sån sekundärskam typ, Varje gång jag står på en scen liksom. Men, så men han, såhär, är det
1: mer att han är, han är Just den här att han är rädd för att det inte ska gå bra Ja ah, liksom. precis, han ah. är
0: jätterädd för att det inte ska gå bra Och hans utgångsläge är ju inte så här, Ina är så jävla värdelös Så det kommer nog inte gå bra Men utgångsläget är mer typ Varför utsätta sig för det ah. Varför liksom? ah. Varför hålla på ja, men, Du bara såhär, flytta till Stockholm, flytta till London Det är ju stora drag, jag har ju gjort lite mindre <laughs> Ta ett hållplatsspår det, det är exakt samma
1: Det är just det, alltså, om jag hade haft möjligheten Fan vad gött det hade varit att vara. Ja. i Göteborg, ja. Liksom.
0: ja det är faktiskt ja. jävligt gött att bo här Men det blir ju också det när man När man har levt nästan hela sitt liv På ett ställe så har ju alla de här förväntningarna På en liksom. Ja, ja. Eh, och, och då Och göra det och sen det sjukaste av allt Och det här insåg inte jag förrän nu i helgen För jag var ute typ torsdag, fredag, lördag <hör> Hård helg och träffade massa kompisar som jag inte har träffat sen jag drog igång den här podden och ytliga mm. bekanta och liksom och att alla bara är så inte för att de har lyssnat på podden nödvändigtvis men att de bara är så jävla peppande på ett sätt jag inte alls hade förväntat mig mm. så här, och alla, just för att de bara säger men jag fattar var du kommer ifrån jag fattar hur svårt det är att göra någonting när man är här i majerna och allting bara är ett jävla liksom dissande gytt hela tiden, i är bara såhär mikrodissar konstant typ och ja. att då någon gör något och så har folk bara varit så jävla gulliga och goa så jag var bara så här. helvete hade man vetat det när man var 20 liksom ja. men det är exakt samma sak som typ, fan men det var också annorlunda, dels har jag blivit äldre men det var också ett annorlunda klimat det var typ mer självklart att man var pretentiös tror jag generellt sådär lite till mans liksom.
1: Nej men var det så här: det kanske var begynnelsen av hipster ja. och nu när det har gått så blir det ju att man nästan, för nu börjar man ju skoja om hipster eller ja, man har precis. ju gjort det, ja, så, ja, ja. så det är väl det att man nu, hipsters försöker distansera sig från att vara hipster ja. liksom. Gud ja, det där är det... ju så
0: jävla roligt, ja. det där, alltså Gud, jag är verkligen det där, för att i Majerna så finns det ju också väldigt mycket Två, det skojade jag om i min första gång När jag körde mm. på Krippas Just att det finns de här två olika världarna Att det finns liksom människor som bor i bostadsrätter Och är nyinflyttade. och sådär och sen, men det är fortfarande typ 80% hyresrätter i majorna. Och mm. när de här två världarna möts så blir det så jävla mycket sjuka möten. Liksom. <laughs> För att de som flyttar hit och vill bo i bostadsrätter, de vill ju ha det här genuina och ruffa och lite härliga. Uh -huh. Ända tills det är en jävla pundare som typ bajsar i din barnvagn, då är det typ inte så jävla kul längre. <laughs> ja. Och att man har de här liksom konflikterande normsystemen. Men det fanns också någon sån här grej att man skulle liksom... Om jag tänker på det, jag spelar skivor ibland mm. ute nu- och jag har liksom haft två tolv-tior, en mixer, hela mitt liv- hemma, stått hemma och övat på att scratcha. Mm. Och när man gick ut på klubbar då, 2001, säger vi 2002 i Göteborg- då var det bara killar som spelade skiver mm. och det var bara killar som kunde taktmixa- och det var bara killar som <laughs> spelade skiver för sina fyra coola killkompisar- och typ, det skulle vara så här svårt och otillgängligt. Och rö alltså det var bara så här rötet. Och jag och min kompis Kishi då. Eh, vi gick ju på alla de klubbarna liksom, och man var där och bara så här. Ah, visst, ibland kom det någon låt man kände igen och då blir man ju extra glad. Liksom. Mm. Då hade vi ju aldrig vågat på den tiden bara, med fuck you typ. Alla vill höra Destiny's Child-hitsen. Ja, vi precis. kommer in med varsin typ iPod och fulmixar och bara öser och kommer få så jävla många fler att dansa än era trötta jävla dudes. Men nu gör vi det. För att ja. nu vågar vi liksom. Nu är vi bara så här facket Och helt plötsligt så tycker alla att det är helt grymt.
1: Men det alltså, tror jag att det är... Dels så är det, när jag tänker så, så är det väldigt mycket för att jag är tjej. Mm. För att jag är kines tjej. Um, De två sakerna i mitt liv. Och sen också för att jag är från Hammarkullen. Um, har varit de grejerna som, har, som har, jag har låtit vara det som har... Uh, inte tryckt ner mig, men liksom... Gjort så att jag inte tar plats. Liksom. Så, så det är ju klart att det är lite av den här tjejgrejen. Liksom. Men eh, ja, varför tror du att det är det? <laughs> eller, så här, ja. eller tror du att det är tjejgrejen?
0: Jag tror det är tjejgrejen. Eh, Och så tror jag att det är annat. också jättemycket hur man är uppfostrad. Alltså, ah. Dels hur man har det i sitt eget hem. Ah. Om man har föräldrar som har varit så här typ... Eh, men testa det här, testa det här ditt liv, låt oss se låt oss se ja. hur du når din fulla potential, min unika lilla slöflinga liksom. ja. eller om man har haft föräldrar som är lite mer så här typ, okej okay, vad fan håller du på med, kamma dig och skaffa dig ett jobb typ, för att ja, du kommer inte precis. få piss och skit härifrån ja, liksom. ja. Innan, det tror jag spelar stor roll, men under tonåren liksom, så tror jag att egentligen ens polare ännu viktigare. Vär, ja, ja. Ja, ja, och ja, den precis. kulturen man sätter där. Och ja. det skiljer sig ju sjukt mycket mellan liksom, hammarkulden, majorna, urkeljunga, eh, mm. eh, olika ställen. Vad är vad typ flyger och vad flyger inte Absolut. och att, att vara typ en rolig tjej. För det har jag ju det har jag ju varit. Liksom. Det är ju inte. Uh, jag har nog inte det var spännande det där du sa om att sig själv ja. att var så här, fan känner jag igen med det men det gör jag nog inte men däremot har jag liksom umgått så mycket i helt manliga sammanhang
1: ja, ja. bara
0: med män ja. att så såhär uh, bli lyssnad på jag vet att de kommer inte ge mig lika mycket. Om vi, om, om vi översätter det här till språk då. Mm. Jag kommer inte få någon sentid gratis. Mm. De kommer inte lyssna på mig när jag pratar. Äh. Jag måste formulera mig tydligt. Äh. Jag måste vara rolig. Jag måste tala med stark stämma. Och jag måste skita om någon försöker komma emellan och säga någonting. Och bara mala på. Då kommer jag bli lyssnad på liksom. För det kommer jag inte bara bli. Alltså typ. gud
1: det är så intressant. För jag har spenderat majoriteten av min tid med i tjejgäng. Mm. Och det var det som var. När jag började med stand-up. Jag fick ju. Jag fick ändå killarnas uppverksamhet. För att jag var rolig. Men av scen. Så har jag alltid varit väldigt ursäktad. Alltid varit väldigt så här Att jag gör mig mindre. Och det är först nu vid 30. Som jag börjar försöka ändra på det här. Och inse det liksom. Um, så det är, det är otroligt intressant Att, att, att du ser det att Just den analysen du har gjort liksom. ja,
0: men jag, tror, jag tror att det är, liksom, det, det är en bra Det är väl lite som att vara i London Kanske
1: <laughs> det är så här,
0: Mitt lilla London då Det är bara att som är sjukt Mycket raka killar som gillar blåvitt uh, <laughs> Det är lilla London Och, och ta plats där typ. Uh. Uh, men fan på nåder liksom, ändå. De få gångerna man har blivit uppmärksammad på det ja. så blir man ju, inte av varje enskild individ, men som struktur så kan man ju känna såhär okej, oh, okay, det är, det är samma, liksom. Mm. Ja, nej det är jävligt spännande, men det som är så jävla fantastiskt är ju att för kvinnor särskilt om man har liksom stå tillbaka tidigare i sitt liv på grund av samhällets normer eller ens föräldrar eller vad det nu kan tänkas vara. Liksom. Mm. När man får några år på sig så är man ju så orädd så att liksom man bara skrattar åt alla de här beinärdiga, <laughs> ängsliga killarna som liksom eh, inte Ja, fortfarande inte ha blicken rakt fram mm. utan ä, låter blicken hela tiden pendla sida till sida och kolla vem borde jag prata med, vad borde jag positionera mig, vad borde jag göra, att man bara så här, man blir jävligt bra på att köra race till slut, mm. även om det tar några år
1: ja, säkert
0: ha ja, oh, shit men du berätta gud. vad vi ska se dig nu innan vi avslutar, åh oh, gud um, i, när släpper du det här?
1: Uh, på torsdag Ah, okej, okay. men då har jag flygit tillbaka. Till... Nej! <laughs> då, eh, Jag kör i veckan men jag torsdag. På torsdag. Nej, Jo, Jo, men vi vad Torsdag kväll. Så kommer jag vara på Kåken i Stockholm och spela in BC pods sista podd någonsin. Mm. Så jag gör, jag gör reklam för en annan podd på din podd. <laughs> det går helt jävla utmärkt. <laughs> men det är eh, Ahmed Bäran och Brandne Pavlovit-podd. Marie Zorneby kommer vara där, jag kommer vara där uh, Felicia Jackson tror jag är där Elin Sve uh, Elinor Svensson um, och några till uh, de ska göra en jättestor monsterpodd och sen efteråt blir det efterfest och uh, uh, blir kul så kom dit att och lyssna på oss uh, grabbflabba <laughs> 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 typ det kommer jag. ehm um, Ja, det är där kan ni, kan ni ses uh -huh. och, och även på Skalateatern den 15 och 16 December um, för En julbonanza Fett. Så kom dit också mm. Fan vad roligt, tack så jättemycket För att du kom Eveline Tack för att jag fick komma, det här var jättekul uh -huh. Jag hoppas att det går bra uh, Det kommer gå jättebra för dig, det ser man <laughs> oh, Tack <hör> <hör> Tack
0: uh. Ja det vet jag Tack <hör>